0: Bokertov et Tov, les Coulam. Et voilà, après un petit intermède de deux semaines, euh, suite à des problèmes techniques euh, qui m'ont empêché de faire ces shorim, il y a deux semaines, eh bien j'étais en Tiyoul et la semaine dernière, j'étais en Purim. Donc euh, voilà, on n'a pas pu étudier ensemble nos cours d'histoire du dimanche, mais ça y est, nous revenons dans notre histoire du peuple juif. Et alors voilà, comme on avait, malheureusement, j'ai n'ai pas été très intelligent, j'ai commencé par l'époque du second temple, j'ai dû ensuite revenir dans l'époque du premier temple et je termine mon retour en arrière. Nous ouvrons une troisième épopée et ce sera la dernière, le dernier retour en arrière. Après, une fois qu'on aura terminé, ce euh, cette troisième euh, euh, épopée, eh bien, on repartira en avant, c'est-à-dire, eh bien, après l'époque du second temple. Mais là, nous ouvrons une époque beaucoup plus ancienne, puisque si nous avons parlé dans notre première série de cours sur l'histoire du second temple, ensuite, on a parlé de l'histoire du premier temple. Aujourd'hui, nous ouvrons l'histoire du Mishkan, l'histoire du Mishkan, ce qui veut dire que, eh bien, nous nous retrouvons en termes de récit historique, nous sommes dans le Pentateuch, le livre de Yehoshua, le livre de Shoftim et de Shmuel. Voilà, notre histoire va donc nous emmener depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Shlomo Ameler, jusqu'à la construction du premier temple. Alors allons-y. Tout d'abord, eh bien, quand on parle de l'époque du Mishkan, eh bien, ça nous amène directement après la sortie d'Égypte. Juste après la sortie d'Égypte, eh bien, il va y avoir les événements du désert qui sont mentionnés dans le livre de Shemot. Eh bien, à ce moment-là, il va y avoir l'ordre d'Akadosh boron de construire le Mishkan. Pourquoi y a-t-il cet ordre-là? Eh bien, il y a débat chez les commentateurs. Est-ce qu'il s'agit d'un compromis avec euh, l'ambiance idolâtre de l'époque ou pas? D'après certains commentateurs, Israël ayant montré son incapacité à s'attacher à Dieu de manière, euh, on va dire, abstraite, avec la faute du vaudor, eh bien Dieu leur demande de faire un Mishkan, un temple, pour avoir une relation beaucoup plus concrète, comme ce qu'ils ont pu vivre en Égypte ou ailleurs. On pourrait penser cela selon l'avis de Rachi, qui nous dit que les parachiotes qui nous donnent l'ordre de construction du Mishkan se sont passés après le vaudor. Le Rambam ne va pas dans cette euh, euh, voie là, puisqu'il nous dit que les parachutes de construction, d'ordre de construction du Mishkan ont été donnés avant le Vaudor. Dans tous les cas, il semble bien évident qu'il y a une dimension de sanctification de l'espace qui est bien antérieure à toute faute possible, puisque dans le Shirat Ayam, au moment de la traversée de la mer Rouge, eh bien les Béni israël vont déjà parler de manière prophétique d'un Mikdash Hashem Konenu yodera". Quoi qu'il en soit, eh bien, les amis, notre histoire commence après la sortie d'Égypte. Nous ne nous concentrons pas seulement sur l'architecture des bâtiments. Ce qui nous intéresse dans notre étude du dimanche matin, c'est l'histoire. Eh bien, faut savoir que le peuple juif, lorsqu'il sort d'Égypte, eh bien, il fait face à une géopolitique absolument incroyable. Puisque l'Égypte de cette époque-là vient de sombrer, alors au niveau archéologique également, c'est-à-dire que Selon nos sages, eh bien, le pharaon d'Égypte, de la sortie d'Égypte, n'est autre que Ramsès II. Mais selon euh, les, 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 les trouvailles archéologiques, eh bien, on semble faire correspondre le pharaon de la sortie d'Égypte, non pas à Ramsès II, mais plus à Amentrothèpe III. Ce n'est pas très important. Le fait est que, dans tous les cas, Ramsès II et Amentrothèpe III sont, euh, des rois qui se succèdent dans la dynastie égyptienne. Dans tous les cas, après les deux, ces deux pharaons, eh bien, l'Égypte rentre dans une espèce de tardéma, dans un espèce de coma pendant une bonne cinquantaine d'années et, voire plus, la chronologie égyptienne n'est pas évidente, ce qui montre bien qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui a fait descendre l'Égypte de son hégémonie et qui laisse en fait un vacuum, qui laisse un, N'espace à d'autres petits peuples, et eh bien de commencer à prendre plus de domination dans la région. Et c'est dans cette ambiance-là qu'arrive le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, comment peut-il prendre sa place parmi les nations Et eh bien justement parce que il n'y a pas de superpuissance qui gère toute la région. Et donc, aux côtés des bénis Israël de cet État d'Israël nomade, c'est l'État d'Israël dans le désert, eh bien, il y a énormément de peuples, de peuplades qui sont des petits royaumes qui vont, eh bien, tout simplement être notre quotidien au niveau géopolitique. Alors, il y a évidemment les peuples de Canaan, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, nous sommes plus aux prises avec les peuples qui entourent la terre d'Israël actuelle. Eh bien, nous avons d'un côté les, le peuple de Amalek, qui habitent plus ou moins dans le sud du Negev actuel, et nous allons surtout avoir affaire, un petit peu plus tard, avec les peuples de Édom, avec les peuples de Moab et de Ammon. Voilà les peuples qui entourent Eretz Israël actuel, qui sont des populations qui étaient sous domination égyptienne, évidemment, et qui, lorsque l'Égypte tombe, eh bien, prennent un peu plus d'indépendance et essayent chacun d'étendre leur territoire. Édom, c'est, on va dire, euh, depuis Elat jusqu'à Petra, c'est leur région. Quant à Amon, eh bien, c'est le sud de la Jordanie actuelle. Moab, c'est le nord de la Jordanie actuelle qui va s'étendre jusqu'au Golan syrien. Et donc, ces peuples-là qui entourent Israël, il y a également, il ne faudrait pas oublier, le peuple des Philistins, des Plichtim, eh, qui sont sur la côte ouest. Mais, pour l'instant, nous n'avons pas de prise avec eux, puisque, justement, nous ne rentrons pas tout de suite en Eretz Israël. Dans cette période-là du désert, eh bien, Amisraël essaye de se frayer un chemin parmi ses peuplades. Et donc, eh bien, ce n'est pas étonnant que tant qu'on est du côté est du Jourdain, eh bien, il n'y a pas vraiment d'altercation, à part si ce n'est avec Amalek, mais c'est une altercation très rapide, qui a eu lieu le 28 IAR de la deuxième année de la sortie d'Égypte, eh bien, 28 iar évidemment, ça fait penser, bien sûr, à Milchemet euh, chechet à la guerre des six jours et la conquête de Jérusalem. Effectivement, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la première guerre d'Israël. La première guerre d'Israël jamais menée, eh bien, elle est menée par Moshe, qui est sur la montagne, avec Josué qui va concrètement mener les troupes au combat contre Amalek. Ça a lieu le 28 iar. En d'autres termes, la première fois où Amisraël s'est comporté comme un peuple, car un peuple c'est celui qui a une dimension politique et donc des fois qui doit faire la guerre, eh bien c'était le 28 hier, rien donc d'étonnant à ce que Amisraël retourne dans la ville de la royauté le même jour où il a pris effectivement effet de sa royauté pour la première fois. Lorsque nous continuons à nous avancer vers Eretz Israël, eh bien, évidemment, la situation va être un petit peu compliquée. N'oublions pas que, entre temps, il y a eu un événement. Entre la sortie d'Égypte et notre entrée en Éretis israël eh bien, il va y avoir un événement fondamental qui est, évidemment, le Mahamad Arsinaï. Le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï. Alors, nous ne sommes pas ici sur un cours de Emouna, donc on ne va pas expliquer maintenant ce que représente le Mahamad Arsinaï au niveau Emouni, mais on va expliquer ce qu'il représente au niveau historique historiquement parlant, lorsque Dieu se dévoile à la créature, c'est-à-dire lorsque Dieu se dévoile au Hame Israël, mais par le fait qu'il se dévoile au Hame Israël, il se dévoile également à toute l'humanité, c'est-à-dire que la présence divine est là, et eh bien à ce moment-là, ce sont toutes les nations ambiantes qui vont le ressentir. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, le prouver au niveau historique et archéologique Eh bien tout simplement, c'est l'époque de la création du Mishkan, est également au niveau de ce qu'on appelle, euh, la Tarbout Achomrit en hébreu, c'est-à-dire de, des trouvailles archéologiques. Eh bien, c'est également un moment, euh, de pitoire, d'évolution et d'élévation au niveau de la construction des différents temples dans les différentes zones de notre région. C'est-à-dire que tant dans les régions de Hamon et Moab qu'en Eretzkenaan, eh bien, on trouve que c'est cette période-là, qui est une période extrêmement fertile au niveau de la construction des lieux de culte. Quand je parle de cette période-là, vous m'aurez compris, on parle, ouais, 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 allez-y, du 15e siècle avant l'ère chrétienne, exactement. Nous sommes au 15e siècle avant l'ère chrétienne, 15e, 14e siècle avant l'ère chrétienne, c'est l'époque de la sortie d'Égypte, et c'est donc l'époque où on peut voir pousser comme des champignons euh, des lieux de culte, évidemment, autour de ce que Ham va construire dans la personne, j'allais envie de dire, du Mishkan. Notre réalité euh, politique va prendre un tournant décisif la 40e année du désert, donc 40 ans après notre sortie d'Égypte. Ça fait donc près de, bah, j'ai envie de dire, euh, 38 ans presque que le Mishkan est mis en place dans le désert, qu'il... Euh, navigue d'endroit en endroit au gré de nos différentes massahot des différentes euh, étapes que le peuple juif a euh, fait dans le désert et suite à ces différentes masses et eh bien finalement nous arrivons à l'est du Jourdain et à ce moment-là lorsque nous arrivons à l'est du Jourdain eh bien, commence l'ère des guerres il y avait eu la guerre contre Amalek, mais relativement, pendant 38 ans, la situation a été assez calme au niveau géopolitique. Lorsque nous nous rapprochons de la terre d'Israël et que finalement, nous décidons de nous préparer à y rentrer, eh bien, l'ère des guerres commence. Et successivement, nous allons devoir mener la guerre contre deux qui auraient dû être trois pays. Il y a tout d'abord Edom qui essaye de nous faire la guerre, et il faut l'intervention d'Akadosh Bohoron pour dire au Ham Israël de ne pas faire la guerre à Edom, puisque nous sommes quelque part ses cousins. Edom sont les descendants de Esav, et donc on ne veut pas faire la guerre contre Edom. Évidemment, s'ils nous attaquent, on ne va pas se laisser tuer. Mais les deux guerres très importantes menées par Moshe, par Moïse lui-même, qui sont les premières conquêtes de la terre d'Israël, eh bien, ce sont les guerres qui vont être faites face à Sichon Melech emmori, ve Og Melech a Bashan. Sichon, roi des Emoréens, et Og, roi de Bashan. Où sont situés ces deux euh, rois? Ce sont des rois a priori cananéens, mais qui ont réussi à conquérir des territoires à l'est du Jourdain et qui sont maintenant donc euh, établis là-bas. Sichon, c'est plus ou moins, et eh bien, euh, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est le, oh, le sud de la Jordanie, on va dire. Aujourd'hui, depuis le sud de la mer morte jusqu'à euh, au niveau du lac de Tibériade. Voilà, ça c'est à l'est évidemment du Jourdain. Ça c'est la région de Sichon, roi des Émoréens. Og, Melech Abashan, et bien Abashan, Golan. Alors ça commence à partir donc de l'est du Jourdain évidemment, mais à partir du lac de Tibériade jusqu'au Golan syrien, c'est-à-dire ce n'est pas que le Golan euh, israélien actuel, c'est également plus au nord. Et donc, voilà la, les territoires qui vont être conquis d'après le livre de Bamidbar, le livre donc des nombres, euh, dans la paracha donc de Rukat, et bien c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu, que Moshe va conquérir ces territoires qui s'appellent dans le Tanakh, Ever Ayarden, c'est-à-dire l'autre côté du Jourdain. Vous aurez compris.